0: Teil 5 von der vampir von Wladislav raymond gelesen von ramona deininger schnabel diese librivox aufnahme ist in der public domain drittes kapitel endlich ich dachte schon ihr würdet nicht mehr kommen seit einer halben stunde ist das essen fertig und ich warte und warte rief freudig betsy die selbst die schwere türe zum flur öffnete die Suppe ist kalt, der Hammelbraten angebrannt, die Mehlspeise zusammengefallen, die Tanten sind böse, und Miss Betsy ist in Verzweiflung, scherzte Zenon, während er sie herzlich begrüßte. Betsy war wirklich in Verzweiflung. Ich dachte, dass wir nicht mehr kommen würden. Bitte, die Hände auszustrecken. Dies ist die Strafe für unser zu spät kommen. Zenon wickelte das Papier auf und legte in ihre Hände einen riesigen Strauß wunderbarer Anemonen, und ganze bündel prachtvoller purpurfarbener rosen die ihren lippen in diesem augenblick glichen ihren wonnig bebenden lippen die sich an die kühlen duftenden blumen schmiegten hinter denen sie ihre entzückten augen erhob und dankend flüsterte guter guter während des nebels haben alle züge eine gewaltige verspätung bemerkte joe hast du dich aus demselben grunde ganze zwei wochen bei uns nicht sehen lassen »Das hat einen anderen Grund, meine liebe Betsy, einen ganz anderen,« entgegnete er ernst, ihre Stirn küssend. Das Mädchen dämpfte ihre Stimme und flüsterte bittend, beinahe flehentlich. »Seid heute gut zu ihm, er ist krank, gereizt, er hat so auf dich gewartet, er wird gewiß ärgerlich sein.« »Es ist gut, Kind, ich werde selbst nicht anfangen, aber...« brach er bekümmert ab. »Tante Dolly ist auch ohne Humor. Sie weint nachmittags. Sie meinte, heute wäre irgendein trauriger Jahrestag«, bereitete Betsy schüchtern vor. »Gewiß der fünfzigste Jahrestag ihres Bruchs mit dem fünfzehnten Bräutigam«, bemerkte Joe boshaft, während er seinen Mantel auffängte. Doch als er sich umwandte, waren die beiden nicht mehr am früheren Platze. Betsy geleitete zenon etwas tiefer in den flur hinein zu der stiege die zum ersten stockwerk führte und bat ihn ganz leise aufzupassen und wenn möglich keinen streit zwischen yoe und dem vater zuzulassen er versprach es feierlich doch er empfand eine art unwillen bei dem gedanken er könnte zeuge eines neuen skandals sein er hatte entschieden genug davon für heute er selbst war zudem ungewöhnlich nervös und hatte, als er hierher fuhr, gedacht, er würde Ruhe und Erholung finden. »Du armes Opferlamm! Hat denn auch Tante Ellen heute Hühneraugenschmerzen? Still, Joe, verspotte Ihr Leiden nicht. Wir wollen gehen, denn Sie warten schon.« Das Speisezimmer war unten. Davor lag ein großes, finsteres Zimmer. Durch die geöffnete Tür glänzte weiß der Tisch, der von Kerzen in hohen Kandelabern beleuchtet war, und dahinter saß, den Rücken den Eintretenden zugewendet, in einem tiefen Fauteuil, mr Bartelet. Die Tanten spazierten auf beiden Seiten des Tisches einher, dem Zimmer entlang, jede nach einer anderen Richtung. Da sind unsere Jungs. Die Züge hatten Verspätung, rief Betsy und legte ihren Strauß auf die Tischecke. Unglückskind, das Tischtuch wird nass, jammerte die kleinere der Tanten, Miss Ellen. Schrei nicht, zischte der Alte kalt, während er seinem Sohne die Hand reichte. Dann, mit einem Wutblick in das erschrockene, schwammige Gesicht der Miss Ellen, nahm er Zenon unter den Arm und ging, mit Mühe seinen gewaltigen Körper erhebend, zum Tisch. Auftragen, knurrte er, indem er mit dem Stock auf die Diele stieß, denn die Küchenräume waren im Souterrain, Sie nahmen ihre plätze schweigend ein nur betsy welche die blumen in vasen verteilte und auf den tisch stellte bemühte sich eine fröhlichere stimmung zu erwecken aber vergebens denn ihre süße halbkindliche stimme erstarb wie eine blume in dieser kalten atmosphäre die voll von ärger unwillen und einem ewigen übelnehmen war miss dolly tötete mit rügenden blicken jedes ihrer worte jedes heitere lächeln miß ellen wieder peinigte sie auf ihre art indem sie jeden augenblick aufstand um ihre in unordnung geratene frisur wiederherzustellen oder ihr eine schleife zu binden endlich begann der alte diener der aussah wie eine wachsfigur die speisen herumzureichen er huschte leise und schleichend wie eine katze hinter den stühlen vorbei so daß jeden augenblick sein gelbes bartloses gesicht über einer schulter auftauchte Sie aßen in solchem Schweigen, dass Joe es schon nach der Suppe nicht mehr ertragen konnte, und sagte, »Weswegen seid ihr denn heute so düster?« »Wie immer. Hast du's denn in den zwei Wochen vergessen?« bemerkte Miss Dolly sauer und seufzte kläglich. »Die Knöpfe werden dir von der Bluse abspringen, von diesem ewigen Seufzen«, rief der Alte. Betsy konnte das Lachen nicht mehr unterdrücken und platzte laut heraus. »Hör auf, ich bitte dich, Betsy!« Rückte dolly streng aber im gegenteil lach betsy lach ganz ungezwungen ich kann nicht essen wenn jemand so unsinnig lacht erklärte dolly und ich hab gerade dann einen besseren appetit also lach kleine rief der alte ach diese männer jammerte miss dolly nach einer weile mit grabesstimme ach diese tanten wiederholte er mit so komischer stimme daß betsy wieder zu lachen anfing Sogar Joe konnte sich nicht mehr halten, und Dick ließ beinahe die Schüssel auf den Rücken von Miss Dolly fallen, als er sein Gesicht hinter ihr verbergen wollte. Es war so merkwürdig vom Lachen verzerrt, dass es aussah wie eine zertretene Zitrone. »Tollpatsch«, flüsterte sie, ihn mit ihren Blicken durchbohrend. »Was, wie?« Mr. Bartlett preßte es beinahe heraus in einem plötzlichen Wutanfall. Miss Dolly geruhte weder zu antworten, noch ihn anzusehen. Betsy, sagt der Tante, dass ich, wenn dies mir galt, Betsy, sagt dem Vater, dass ich auf einen so vulgären Ton und derartige Verdächtigungen nicht antworte. Betsy, sag ihr, dass ich keine Bemerkungen ertrage, dass ich das nicht dulde. Betsy, sag ihm, dass er ein Tyrann ist, dass er eine Unglückliche quält, dass, so kreuzten sich scharfe, ärgerliche Worte beide hörten auf zu essen und unheildrohende augen verbohrten sich über den tisch hinüber mit erbarmungslosen spitzen ineinander plötzlich umflorten sich die augen von miss dolly und tränen stürzten in strömen auf ihr weiches gepudertes gesicht und hinterließen gelbliche furchen dick reiche der miss ein sauberes taschentuch puder einen spiegel und frischen braten denn der ihre fliegt eben in diesem augenblick samt dem teller auf die erde rief der vater sich die hände reibend denn miß dolly war so heftig vom tisch aufgesprungen daß das ganze gedeck zu boden flog doch der ärger verließ den alten nicht mehr er fing an zu essen und schaute der hinausgehenden wütend nach dieses kurze gewitter hatte jedoch die luft vollständig gereinigt man atmete erleichtert auf und sogar miß ellen die sonst in gegenwart der schwester leblos und stumm dasaß hatte ihre Stimme wieder erlangt und Zenon, der sich vorsorglich abseits hielt, begann bereits lauter und heiterer mit Betsy zu plaudern. Joe jedoch schwieg hartnäckig und hob sein Gesicht kaum vom Teller, trotzdem er wußte, wie sehr dies den Vater reizte. Miss Bartelet konnte es nicht mehr ertragen, er warf dem Sohn finstere Blicke zu, er schlug mit dem Messer an den Teller, aber als Joe kein Wort sprach, fing er selbst an, zu ihm zu sprechen auf seine übliche ironische Art, was ist das für eine berühmtheit die in eurer pension wohnt Jo erhob seine nachdenklichen traurigen augen zu ihm seit zwei wochen schreiben fast alle zeitungen über ihn ich lese keine zeitungen entgegnete der alte kurz aber du mußt doch wissen von wem ich rede es begann schon wieder in ihm zu kochen der alte brahmane der mahatma guru ja er wohnt dort ich entnehme aus den Artikeln, dass er ein neues mysterisches Business in England gründen will. Ich kann mich verbürgen, dass er weit entfernt von dem ist, was man boshaft ein mysterisches Business nennt. Er ist gekommen, sich Europa etwas anzusehen. Nun ja, und bei dieser Gelegenheit ein wenig von unseren Pfunden zusammenzuscharren. Er hat genug an seinen Rupien, und überdies hat für ihn das Geld nur seinen eigentlichen Wert, das heißt keinen, erwiderte Joe mit Nachdruck also diese spiritistischen wunder da werden umsonst gezeigt aber es werden doch gar keine wunder gezeigt und ein spiritist ist ja schon ganz und gar nicht ja aber weswegen pilgern denn alle diese massen zu ihm von denen man jeden tag schreibt es fehlt nirgends und nie an einer menge von müßiggängern und im besonderen an Pseudogelehrten, an sensationshungrigen die überall den fraß des experimentierens wittern und solchen die meinen die welt wäre nur dazu da um über ihr erdachtes verworrenes und leeres gefasel zu schreiben er empfängt zuweilen einige ja er spricht sogar manchmal gern mit ihnen er disputiert oft aber am häufigsten forscht er nur aus und horcht zu aber das muß ja ein ganz besonderer gelehrter sein er ist mehr als ein gelehrter er ist ein weiser ja und schleudert oft blitze der verdammung auf uns und unsere kultur mischte sich zenon ins gespräch eh was er verurteilt unsere kultur fragte der alte in höchstem erstaunen er traute seinen eigenen ohren kaum leider verurteilt er sie entschieden und was schlimmer ist wir müssen ihm recht geben sagte joe er hat recht reize mich nicht junge merkwürdig sehr merkwürdig ihr müsst mir von ihm erzählen denn ich sehe daß man durch die zeitungen falsch unterrichtet wird natürlich denn von hundert reportern hat ihn kaum einer gesehen und mit ihm gesprochen aber alle mußten doch etwas von ihm schreiben denn ganz london beschäftigt sich mit ihm kennt ihr ihn persönlich joe ist mit ihm befreundet ja, wenn man so das verhältnis des menschen zum absoluten nennen kann erläuterte yoe so hoch schätzt du ihn fragte der alte leiser ich verehre ihn und liege vor seiner weisheit im staube dick bring den tee nach oben wir wollen hinübergehen kinder kommandierte der alte und bemühte sich vom stuhl aufzustehen yoe reichte ihm den arm er stützte sich darauf und ging langsam und schwerfällig ein wenig gebeugt aber majestätisch einer alten moosbedeckten und doch noch starken eiche gleich sein gesicht war gerötet sorgfältig ausrasiert mit mächtigen beinahe quadratförmigen kiefern seine nase trocken und lang seine stirn hoch von dichten bürstenartig grauen haaren gekrönt die augen blassblau, beinahe farblos jedoch scharf unter buschigen schwarzen brauen hervorblitzend er war in diesem augenblick stiller und umfing jeden augenblick den gesenkten kopf des sohnes mit einem festen blick betsy eilte voraus man hörte den widerhall ihrer schritte auf den stufen zenon hatte die andern gleichfalls überholt indem er seiner braut nacheilte so daß sie ganz allein gingen der alte ruhte oft aus denn seine kranken füße ließen keine eile zu ich habe auf dich gewartet begann mr bartelet mit sanftem vorwurf »Ich konnte nicht eher, ich musste verreisen«, sagte Joe ausweichend. Der Alte schüttelte zweifelnd den Kopf, doch sagte er nichts. Sie ruhten wieder einen Augenblick im Flur aus, unter einer eisernen Laterne von altertümlicher Form, die von der Decke herabhing in einem Kranze von bunten Lichtern, die in der Dunkelheit in Regenbogenfarben schimmerten. »Was hört man in deinem Regiment?« »Das war sein Lieblingsthema.« »Es wird nach Afrika versetzt, der Tag der Abreise ist schon bestimmt.« »Nach Afrika, auf den Kriegsschauplatz, nach Afrika«, wiederholte der Alte erstaunt. Es war in ihm plötzlich die Furcht erwacht und umkrampfte mit eisernen Krallen sein Herz, so daß er kaum atmen konnte. »Ich habe das befürchtet«, flüsterte er leiser. Hm, »Na ja, dann wirst du hinfahren, mein Junge, der Dienst, die Pflicht, ja, die Pflicht«, fügte er leiser hinzu denn seine Stimme war heiser geworden und blieb ihm in der Kehle stecken. »Wir haben noch einen ganzen Monat Urlaub. Es kann sich noch vieles ändern,« beruhigte Joe den Alten. »Nichts kann sich ändern, nein, das Ende des Krieges ist noch weit.« »Und die hungrigen Kanonen warten auf ihren Fraß, auf ihr Fleisch?« Hass und Verachtung zitterten in Joes Stimme. »Sie warten auf ihren Fraß,« wiederholte der Alte wie ein düsteres, trauriges Echo. Jetzt schwiegen sie beide. Joe beschloss in diesem Augenblick, ihm nichts davon zu sagen, dass er den Abschied genommen hatte. Er wollte keinen Streit, wollte ihm den Ärger ersparen. Der Vater war heute so gut und so ausnehmend sanft, dass er es nicht wagte, ihm diese so seltenen Augenblicke zu verleiden, und übrigens rechnete er auch damit, daß die Nachricht davon, daß sein Regiment für den Kriegsschauplatz bestimmt sei, ihn geneigter stimmen würde. Er floh doch nicht aus Angst vor dem Kriege, denn er hatte ihn schon so manches Mal zur Genüge genossen. Als Ziel für die Kugeln dieser nie fehlschießenden Bauernburschen, flüsterte der Alte vor sich hin, als sie das große, helle Zimmer im ersten Stock betraten, das eine Art Salon und eine Bibliothek zugleich darstellte. An einem niedrigen Tischchen vor dem Kamin machte sich Betsy schon mit dem Tee zu schaffen, als sie eintraten mr bartlett versank in ein großes fauteuil nahm eine tasse und verfiel langsam schlürfend in tiefes nachdenken die tanten erschienen bald ihnen voraus ging dick der die fußbänke trug Miss dolly war schon wieder erhaben und majestätisch schön wie gewöhnlich nur seufzte sie noch stärker während sie tee trank und überwachte strenger als sonst mit versteckten lauernden blicken betsy und Miss ellen zart und hager wie der trockene stängel einer königskerze mit der letzten blassen blüte darauf schob sich schüchtern hinter die schwester und schaute scheu nach dem fauteuil des bruders sie setzte sich ängstlich in die nische zwischen den bücherschränken wo sie ganz leise in den vergilbten blättern einer bibel blätterte und sich langsam in die betrachtung des heiligen textes vertiefte spazierte mit einer tasse in der hand umher und musterte hin und wieder die langen büchereien auf den regalen stille erfüllte das zimmer jene wundersame sonntägige stille voll von wohltuender ruhe als wäre sie erfüllt vom widerhall der kirchen die schon leer und dunkel und doch noch voll von widerklängen längst verstummter lieder sind voll von verwehenden düften voll von irrenden seufzern voll von jener stimmung der und zugleich der langeweile und schläfrigkeit alle versanken in schweigendes schläfriges nachdenken nur dick wachte und huschte ab und zu ohne geräusch vorüber und reichte tee herum Sinan und betsy die nebeneinander auf einem großen die hälfte der wand einnehmenden sofa saßen und darin fast verschwanden flüsterten eng aneinander geschmiegt fern von ihrer umgebung nur mit sich selbst beschäftigt heiße liebesworte und blickten sich mit weltentrückten blicken an in dieser ruhigen und herrlichen atmosphäre der liebe unter ihren selig leuchtenden Augen begann Zenon sich so wohl zu fühlen, wie er sich immer in diesem Zimmer gefühlt hatte. An solchen Sonntagabenden versuchte er mit Aufbietung aller Kraft, wenn er auch immerfort an das rätselhafte, quälende Gesicht Daisys denken musste, wenn auch beunruhigende halbe Gedanken, halbe Klänge und halbe Bilder sein Gehirn ausfüllten, dies Gefühl loszuwerden. Er sehnte sich danach tief und aufrichtig, alles zu vergessen was nicht mit diesem guten seligen augenblick was nicht mit betsy in zusammenhang stand und was nicht sie selbst war das gelang ihm manchmal und dann schaute er sie voll stillen vom übermaß an gefühl schüchternen glückes mit verliebten blicken an denn betsy in ihrem sonntagskleid aus schwarzer matter seide das nur von einem weißen umlegekragen und spitzenmanschetten erhellt war schlank Hoch und graziös war geradezu reizend ihr frisches gesichtchen von dichten aschblonden flechten umrahmt er blühte aus dieser düsteren schwärze wie die knospe einer apfelblüte sie bebte von lenz und glück und der etwas große und kindliche mund war so kirschrot so belebt von lächeln und so voll süßer verheißung sie fühlte sich in diesem augenblick überaus glücklich das essen war beinahe ruhig vorübergegangen die tanten schwiegen joe war zu hause der vater saß ruhig und er zen saß neben ihr wirklich neben ihr und so nahe daß es sie plötzlich schrecklich danach verlangte ihm den schnurrbart mit der hand zu verdecken und ihn auf den mund zu küssen auf diesen roten ewig kußhungrigen mund aber sie seufzte nur traurig und errötete bei diesem nicht zu erfüllenden gedanken und umfing nur noch mit küssenden augen sein schönes etwas müdes gesicht die hellen und sanften augen den gierigen mund ach und jenes entzückende lächeln das in den mundwinkeln lauerte dieses gute entwaffnende lächeln miss Betsy hat versprochen mir ein wort zu sagen flüsterte er was für eins ich weiß gar nicht mehr daß ich irgendetwas versprochen habe dort am strand heute morgen erinnerte er sie hartnäckig nein nein es geht jetzt nicht sie könnten es hören nein sen später bat sie ängstlich ich warte und verlange mit ganzer seele nach erfüllung des versprechens dann bitte mich nicht anzusehen bitte die augen zu schließen ich sehe schon nichts mehr ich höre nur er brachte seinen kopf noch näher und da flüsterte ihm betsy ganz in flammen und ein wenig bebend leidenschaftlich das unsterbliche ich liebe ins ohr sie flüsterte lange während sie manchmal mit glühenden lippen sein ohr berührte so daß er heftig bebte und noch heftiger seinen kopf an ihr gesicht preßte gleichfalls abgerissene brennende worte flüsternd die sich mit so stürmischem feuer in ihr herz ergossen daß sie nur mit einer letzten instinktiven bewegung von ihm vordrückte und schwer atmend mit geschlossenen Augen dasaß, voll tiefster Freude und zugleich voll wundersam süßer Scheu. Sie konnten nicht mehr reden, sie schauten sich nicht einmal mehr an, doch dieses Unausgesprochene versenkte sie in einen so seligen Rausch, daß sie sich nur noch unbewusst und unaufhörlich einander zuneigten, wie Blumen, die sich duftschwer in heißen Nächten neigen, wie Bäume, die sich schlaftrunken zu den Bächen hinabsenken in stillen frühlingsnächten und flüstern voll stummen sehnsüchtigen und nie gestillten verlangens nach dem tage der noch fern ist nach der sonne eine einschläfernde und tote stille erfüllte das zimmer alle saßen unbeweglich da sogar dick war verschwunden nur wie aus der erde heraus wie unter dem hause hervorkommend drang hin und wieder ein schnelles kurzes geräusch das vorüberhuschte wie der schatten der aller augenblicke vorübereilenden züge zuweilen wurden melancholische seufzer von miss dolly laut die düster in versunkene fernen verflossener jahre und teurer ereignisse versunken war oder der alte bewegte sich wieder ungeduldig umfing mit ängstlichen augen den kopf des sohnes und verfiel wieder in unbeweglichkeit während er eiligst die Lieder über die tränen schimmernden augen senkte Ende von Teil 5 von Der Vampir